0: Tamam. Portakalı Soydum podcast ikinci bölümden hepinize merhabalar Süleyman'la beraber bu hafta yine e, suya sabuna ve her şeye dokunduğumuz bir gündemle sizlerle beraberiz bonus saç ekimi var bugün Hı. keller toplanın Süleyman size bütün e, detayları anlatacak saç ekimi işlemi nedir nasıl yapılır niye yapılır vesaire e, bunların hepsini konuşacağız ama tabii önce ülkeden yani gündemden başlayalım istedik Süleyman hoş geldin nasılsın
1: Sağol Furkan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyi, ne olsun işte. Dün yazdık yine şeyi, şunları bunları konuşuruz ya, arkasına dört tane şey geldi abi. Seviyorum bu ülkeyi ya.
1: <gülüyor> Hiç bitmez, hiçbir zaman bitmiyor ya. Devamlı.
0: Allah, 24 saat canlı yayında kalsan şey çekmezsin yemin ediyorum. Zorluk çekmezsin bu ülkede. Ee, ekonomiden girelim abi gene. Ee, şimdi... Tabi Berat gidişi de birlikte bir takım işte dedikodular şeyler çıkmaya başladı. Kabinede başka değişiklikler olacağı söyleniyor. İki gün sonra bugün en 17'si galiba değil mi? Tabi 19'unda şey var para politikası toplantısı var. Faiz hmm. arttırma bekleniyor. Sen bekliyor musun faiz arttırımı ya da piyasayı tatmin edecek miktarda bekliyor musun öyle sorayım.
1: Ya ben Türkiye'de bu işin hiçbir zaman hani böyle beklentini, beklentiyle doğru paralelde gittiğini görmedim. Ha faiz arttırımı bekliyorum, bekliyorum. Ama milletin yazdığı gibi 500-600 puan bekliyorum, beklemiyorum. Ya bence beklememek de lazım. Olursa ben inanılmaz şaşırırım. Çünkü hani şimdi e, Türkiye Cumhuriyetini yöneten ana, e, ana figüre baktığımız zaman hiçbir zaman hani böyle ciddi şekilde sözünü yediğini görmedik. O yüzden hani sırf ertesi gün gazete manşetlerinde muhalif kanallarla bakın işte faize karşıydı 500-600 puan arttırdı gibi bir ana yani muhalefet haberleri yapılmasın diye ben Sırf o yüzden bilen hani 200 puan hadi bilemedin 250 puanın üstünü göreceğimizi sanmıyorum ama bu benim kişisel görüşüm. Ha, eğer mesela ne olur dersen eğer ciddi, piyasa beklentisinin aksine e, az miktarda bir arttırım gelirse bence ibre çok hızlı şekilde yukarı döner diye düşünüyorum. E, kişisel fikrim bence e, ben altında bir arttırım gelecek. Bu demiyorum tabii. Hmm.
0: Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsun Merkez Bankası'nın uygulaması hani dışarıya hani anlatılan faizle kapının içinde verilen faiz aynı değil. E, o aradaki açığı kapatırlar mı? Yani dengelerler mi? Benim beklentim oyunda. Yani o arada hani, içerideki içerideki faizi ama açıklanan faiz oranındaki farkı kapatıp ikisini eşitleyecekler diye düşünüyorum. Ya açıkçası çok bilmiyorum ya. Hani,
1: e, ne, ya ben çünkü bu ülkeler ekonomik, ekonomik politikasını hiçbir zaman anlamadım. Yani çözemiyorum. Biraz bahis tahmini yapmak gibi geliyor. vallahi şimdi Beşiktaş-Başakçıları maçına nasıl bahis alıyorsan aynı hesap. Yani, üç üç işlemde. Şimdi biri geliyor diyor ki işte enflasyona göre faiz attıracağız diyor. Ondan sonra biri çıkıyor diyor ki işte çok radikal diyor kararlar alabiliriz diyor. Ya bilemiyorsun ya ne bileyim. O yüzden çok aşırı bir emin olduğum bir tahmin yok. Bana göre her şey olabilir, hiçbir şey de olmayabilir ama pek şeyler <gülüyor> <kadar gülüyor> olacak. <gülüyor>
0: Enflasyona göre arttıracağız. Enflasyon da orada çıkamıyorsa ki zaten. Hangi enflasyona göre arttıracağız?
1: Yani o zaman %25-35'e artırım yapman lazım yani. O da herhalde ne 3500 tona denk geliyor.
0: Neyse ikinci konuya geçelim. Burada işte dün e, ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı müfettişliği mülki e, müfettişlik mi diyorlar ne diyorlarsa işte. Oradan soruşturma açılmış. Neymiş? Bu Kanal İstanbul projesine karşı bu şey Kanal e, İstanbul'a hayır e, afişleri hazırlamıştı Ekrem İmamoğlu belediye bütçesinden bunları yaptığı için soruşturma açılmış. Yani kamu kaynaklarının devlet projesine karşı kullanılması diye işte artık o işin şey e, bürokratik tarafında nasıl uydurmuşlar işte kılıfını uydurmuşlar. E, oradan bir e, soruşturma başlatılmış. E, hatta soruşturma haberi ilk başta işte birkaç muhalif gazeteciden çıktı. Sonrasında işte bekliyoruz oldu mu olmadı mı oldu diye İçişleri Bakanlığı'nın açıklama geldi. İşte bundan dolayı soruşturma açıldı diye. Ee, öncelikle bunu nasıl görüyorsun? Sonra başka bu Covid mevzusuna da geçeceğim İmamoğlu. O konuda biraz fazla bastırıyor çünkü. Ee, ne çıkar bu soruşturmadan?
1: Soruşturma ne çıkar? Ben hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Sonuçta kanlı e, İstanbul İstanbul'da olacak bir proje. Dolayısıyla İstanbul Belediye Başkanı'nın da bu konu hakkında... E, yorum yapması bana son derece normal geliyor. Yani normal bir ülkede e, çok normal bir olay. E, ama işte bizim biliyorsunuz soruşturma için e, her türlü sudan sebep kullanılabiliyor. E, o yüzden hani sırf böyle ne bileyim basına çıksın bakın işte ne bileyim e, ülkenin lehine olan projelere düşman falan diye böyle saçma sapan e, gereksiz işlere kalkıyorlar. Tabii bunların hepsi zaten muhalefette İmamoğlu'na yarayan işler. Aynı şeyi Ankara Belediye Başkanlığı'nın seçiminde e, Selim Çöz Asak'i Mansur Yavaş'a yapmaya kalktı. Biliyorsun bir rüsbette bu koduları falan için alakası olmadı takdirde. E, bunun Mansur Yavaş'a pozitif yansımasını gördük. E, İstanbul seçimlerinde biliyorsun e, seçimi tekrarla attılar. Yok işte adil olmak falan diye on kat fark yediler. Hani o yüzden şey, e, ya AK, AK Partili bürokratların ya da danışmanların ben... E, bu işlere kafalarını çok erdiklerini e, an, zannetmiyorum. Yani vatandaşı çok iyi tanımıyorlar. E, bizim halkımız böyle soruşturmaları sevmiyor. Yani AK Partilisi de aslında sevmiyor çok fanatiyar hiç. E, ya Kanada İstanbul'u ben bak çok objektif bir şekilde söylüyorum. Böyle hani e, AK Partililerin biraz eğitimli, en azından Lise mezunu e, seçmenlerine sor. E, onların bile çoğunluğu istemez. Çünkü hiçbir mantığı yok. Vatana millete de en ufak bir faydası yok.
0: Yok tabii yani bir, bir de şeye, işte senin dediğin olan yani hani AK Parti'nin üst karar verici mekanizmalarını e, sorsan hani İmamoğlu'nu e, yıpratmak için ne yapmamalıyız desen söyleyecekleri ilk şey bu olur herhalde. Aman sakın böyle bir şeyler yapmayın olur. Hani sanki resmen şey gibi böyle içerden e, darbe vuruyorlar gibi resmen partiye yani. Şu açı, soruşturmanın benim şeyimde e, hiçbir e, açıklaması yok. Başka bir sonraki aşaması. Bu soruşturmadan dolayı mahkûmeye çıkıp hapse sokmaları da direkt şey yani. Allah abi başkanlık koltuğu senin olsun demek o. Zaten bir sonraki aşamada yani. Ya yani... Bana da
1: öyle diyor. Adamın eline koz verip koz verip duruyorsun yani. Ne olmuş evet. Ne güzel gündeme geldi. Millet diyor ki, oh, ne güzel İstanbul'a diyor yani. Ben
0: Şu an çıktı. Bir milyon yani 800 bin binde oy farkı. Şu an bir milyonun süre çıktı. Ben...
1: <gülüyor> yani... İyi oluyor yani. o oh, ne güzel devam etsinler böyle.
0: Yani tabii canım yani kendi düşen alamaz sonuçta. Ee, onun haricinde ekremim oldu iki gün ya yani bir gün bir de hatırlayamadım. Mezarlıklar başkanlığına gelen verileri paylaştı. Bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısını söyledi. Ee, bununla ilgili onda o açıklamadan bir iki gün önce de şey demişti zaten. Hani sadece İstanbul'da bakanlığın açıkladığından 50-60 fazla ölü var Yani. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bir an önce tedbir alınmalı, kapatılmalı vesaire hani şeyleri sunmuştu. Ertesi gün baktı ki hareket gelmiyor herhangi bir şekilde. Hemen şeyi açıkladı. Yani işte bizim Mezarlıklar Müdürlüğü'ne şu kadar vaka geldi. Ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olarak dedi. Ondan sonrasında da işte hemen bir tweet sonrasında Sayın Bakanımız aradı. Önlemler ivedilikle alınacaktır. En sevdiğim laftır Türkiye'de. Önlemler ivedilikle alınacak lafı. Ee, <gülüyor> anlamını bilen bakan varsa benim burada Fatih'e, pardon Sultan
1: Abdur Mecid'in saz hayeti <gülüyor> bilmem ne diyeceğim?
0: abi git yani hani şey yok yani Aa, önlemler alınacak dedi bekliyoruz işi işte. şimdi bugün yarın herhalde yeni bir önlemler açıklanacak ama yani neye yarayacak o önlemler ben de merak ediyorum herhangi bir işe yarayacağını sanmıyorum yani nereye varacak bu iş abi
1: Aa, ya şöyle şimdi bunu iki e, etaplı değerlendirmek lazım şimdi, önlemden kasıt ne şimdi mesela Türk Tabipler Birliği'ne bakıyorsun 80.000 vaka diyor dün için değil mi çok acayip bir rakam
0: yani. e, 87.000 hatta öyle bir şey diye yanlış hatırlamıyorsanız Ay ha, ya
1: şimdi 87.000 ama şimdi abi biraz burada gerçekçi olmak lazım dünyayla karşılaştırmak lazım önlemden kasıt nedir <gülüyor> nedir önlemden kasıt bana göre birinci önlem, mesela halkın başıboşlarken yani başı keyfi şekilde e, sosyal aktivitelere girmesini önlemek gerekir. Evet ama işte bunu dengelemek lazım. Sonuçta biz zengin bir ülke değiliz, insanlar evine ekmek götürüyor, insanlar çalışıyor. Sen kalkıp da şimdi işte muhtemelen bugün öyle bir şey olacak, restoranları kapattık dediğin zaman e, burada ciddi bir problem var. Burada ekmek yiyen milyonlarca insan, yüzünlerce insan var. E bu adam evine ne götürecek? Sen bu adamı destekleyecek misin ki? Ben restoran kapanmasını da çok saçma buluyorum. Hatta restoranların eskisine nazaran daha hijyenik ve güvenli olduğunu düşünüyorum. E, bu benim kişisel görüşüm. Şu anda e, Türkiye'de bana desen ki e, en güvenerek bir markete girip alışveriş mi yapıyorsun? Restorana mı gidiyorsun? Ben restorana gitmeyi, markete gitmeyi tercih ederim. Restorana gitmeyi, bir dolmuşa binmeyi, trene binmeyi, otobüse tercih ediyorum. E, çünkü daha temiz geliyor bana, artı sosyal mesafemi koruyabiliyorum. Tabi burada hani göt göt'e milletin fosu fosu sigara yerlerden bahsetmiyorum şimdi. Kapalı alan, açık alan farkı var, ee, kalabalık olan yer var, daha az olan yer var, hani bunun sen kontrolünü sağlamakla yükümlülsün. insanlara biz restoranları kapadık, oraları kapadık, buraları kapadık dediğin zaman sen burada ekonomik bir infial de yaratıyorsun. E bunu dengelemek de devletin işi. Şimdi demin Twitter'dan bir arkadaşla da konuşuyordum, tartışıyorduk böyle medenice. O da mesela diyor ki işte koca devlet diyor niye özel sektöre işte esnek var diye uygulaması getiremiyor. Ya nasıl getireceksin kardeşim hani özel sektör bu. Dış ticaret yapıyorsun, sanayi ülkesisin, ihracat yapıyorsun. Ya bu devletin işi değil ki. Devlet hiçbir yani ülkede buna karışamaz zaten. Devlet nasıl gelip de milyarlık bir firmaya... İşte sen e, hadi e, kardeşim bu saatte arası çalışacaksın diye böyle bir şey yapamaz. Bu da borsada faaliyet gören firmalar var, e, milyarlarca dolar, trilyonlarca dolarlık ihracatın var, ithalatın var. Hani bunların dengeleri ins- ya insanlar bilmediği için bazı şeyler çok kolay geliyor. E, hani tamam biz e, muhalifiz ama hani e, hükümeti gömerken ya da muhalefet yaparken biraz... E, Mantıklı da konuşmak lazım. Bu sefer hani muhalefetin dozunu ıı, kaçırınca ya da çok saçma şekilde yapınca yaptım muhalefetin bir tadı kalmıyor.
0: E, kalmıyor tabii. Yani şey var e, abi tamam kapatalım. İşte şimdi dün şeyi okudum Avusturya başbakanın açıklamalarını okudum. Adamlardaki şeye hayran oldum. 2 ayında demiş ki gündük vaka sayısı işte altı bini geçerse ülkeyi tekrar komple e, karantinaya sokmamız gerekir. Çünkü demiş yani o rakamın üstüne çıktığımız anda bizim sağlık sistemi tıkanmaya başlar. Tıkandığı zaman da hani bir mantığı yok yani ülke açık ama sağlık hizmeti alamıyorsun bu daha felaket bir şey yani. E, 9500'e çıkınca vaka sayısı bugün yani dün geceden itibaren süre 3 hafta boyunca komple karantinaya girdi. Hani ya bizde ya de ya bir ya şey yok. Bunu. Ama biz Furkan biz bunu yapamayız abi bizim böyle bir ekonomik gücümüz
1: yok nüfus farkı var. İnsanların bunu anlaması lazım yani. Şimdi burada mesela ne eleştirebilirsin biliyor musun? Hatırlıyor musun pandeminin ilk döneminde hani böyle ıı, böyle Türkçem o kadar iyi değil hatırlama bu portatif hastanelere ne deniyordu ya? Sahra Hastanesi. Ya sahra Hastaneleri, bir de Sıhhi bilmem ne falan filan. Adana'da falan kurdu ya adam mesela.
0: He, laf ettiler adama bir süre
1: sonra. Ya, yani abi sen bu tarz şeylere yönelebilirsin.
0: Niye hastanede
1: yer yoksa abi, şimdi senin zaten üzerinden 8 ay geçmiş. Ekipman getirmek senin görevindi. İnşallah mesela daha fazla soğunum cihazı almışlardır. Yapa- yatak kapasitesini arttırmak senin görevindir. Hani eleştirecek sen böyle şeylerle eleştirmen lazım.
0: Yani koskoca onun da örneğini vereyim. Sırbistan'da o kocaman 20.000 kişilik şey, 25.000 kişilik o meşhur Belgrad Arena, Combank Arena şu an hastane. Yani o, Nisan ayında da o, o şekilde çevirmişlerdi. Yetersizlik çünkü orada. Ee, sayılar artınca yine düşün yani iki tane Eurolik takımı var. Adamlar maç yapmıyorlar orada. Başka yerde yapıyorlar. Koca salonu hastaneye çevirdiler abi. Yani, ya işte, yapılması gereken böyle
1: şeylerdi. Ben böyle şeyleri görmek istiyorum Türkiye'de. Hani kalkıp da orayı kapa, burayı kapa. Ya tamam, bizim halkımız biraz bilinsiz, cahil. Tabii bir Sırbistan'la Avusturya halkı ile bilir değil yani. da gerçekten çok böyle. <gülüyor> evet. Bizde çok farklı yok abi, onların da. Aynı, şey. Ama yine de ne bileyim. Mesela üniversite okumuş oranına bakınca bizden kesinlikle fazladır diye düşünüyorum.
0: Ee, sonra şu bizim meşhur en sevdiğimiz hesap No Context Hacı hesabı ya. Ne ha. abi adam nasıl hepsi Türk o fabrikaların.
1: <gülüyor> ya, ama, ama bu işte Türkiye'nin gerçeği abi Almanya'ya giden Türk. Hani mesela bak şimdi konuşuyoruz Sırıksan konusunu. Almanya 30-40 yıl önce Almanya'ya gitmiş. Üzerine bir gram bir şey katamamış. Abi bu sonuçta küvette kurban bayramı kutlayan bir toplum Almanya'daki. <gülüyor> adam bugün Münih farkında dana kesiyor yani yani e... abi,
0: çok enteresan değil mi? bak o da var işte 40 sene olmuş hala böyle yapıyor işte e, aşıyı bulan ikisi de onlar da işte babaları Almanya'ya gitmiş orada doğup büyümüş Türkler yani Almaz sistemi için yetişmiş onlar da aşıyı buluyorlar koydu yani o da Türk o da Türk işte yani Ama
1: kesin babasının bir background'ı vardır abi okumda
0: ya ona yani... da bakmak lazım tabii
1: <gülüyor> yani bu biraz ailesel bir şey abi şimdi ailen sana verirse sen onu alıyorsun çok ciddi bir azınlıktır dünyada yani ailesinin bir şey vermiyip de kendi başına bir yere gelen. Yani gerçekten o insanlar çok daha değerli insanlar çünkü kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere geliyorlar. Ee, ama mesela işte biz, mesela sen turizmcisin abi, bu konunun uzmanı sensin. Ya şimdi Almanya'dan Türkiye'ye her yaz otellere gelen tayfaya bak, yani gezdirdiklerinde oluyordur. Ya sıkılıyorsundur bence.
0: Abi ben işte şey biliyorsun biz ben Türkleri yurt dışına götürüyordum. Benim işim oydu. Evet. Şimdi bu pandemiden dolayı falan biz zaten komple bitti bizim o işler şu anda. İşte açılırsa tekrar bakacağız da. Ben orada işi işte yüksek lisansa başladım. Şeyi bitireyim. Ee, kokartım yani Türkiye içinde çalışabilmek için gerekli izin belgemi almak için. Yani o belgeyi aldıktan sonra yurt dışı turuna gider miyim? Çok zor Türklerle. Yani ben artık Türkiye'ye gelen yabancılarla çalışmak istiyorum abi. Ha, aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Niye? Çünkü hani şey... Yoruyorlar artık seni ya. Hani... Çok yoruyorlar abi, çok. Yani bildiğin gibi dile evet. Ee, bak onun daha bir şeyini anlatayım sana. Biz e, bundan geçen sene değil, ondan önceki sene bir 4 iki de yaşadık. Eşimle beraber onun çalışmalarından dolayı. Ee, oradaki bakış açısı çok farklı. Yani bize bakış açısı çok farklı. Ee, Türkiye'den gelenleri sanki şey gibi görüyorlar. Yani tamam bir, belli bir şeyim var kağıt üzerinde CV'de işte bir, bir sürü şeylerim var yeteneklerim var ama sürekli bir soru işareti var adamların kafasında ve sen gidip orada çalışmaya başlayınca gerçekten bir şey yapıyorsan iyi yaptıysan da şoka giriyor abi adamlar nasıl yani siz bunu nereden biliyorsunuz bunu da mı öğrendiniz falan diye ya biz bunu yaşadık Helsinki'de 4 ay boyunca yani. Ya benim, hmm.
1: katılırım sana, ben eşim de e, Erasmus yapmış şeydi. E, Estonya'da Tallinn'de bir 6-7 ay kalmış. Çok da sevdi orayı. Ama mesela bir şey anlatır bana. Birlikten oraya gitti Türkler. Farklı okullardan da işte çocuklar falan geliyor ya. Abi hep sani kapa ya yani çoğunluğu oraya kapa atıp hani işte ne bileyim, postacı olayım, kuruyayım, işte katak çalışayım falan da orada kalayım kafasındaki şey. Yani. Ve kalan da olur.
0: Ya var öyle, giden de var. Bizi istersek biz kalırdık bu arada. Ama bir şey
1: de bekliyoruz. Şey yani, hani vizyon farkı. Adam Erasmus'a gidiyor. Ama hani o kafayla gidiyor. Ne kadar şey aslında. Ee, Tabii. Yan, yani yanlış bir şey. Şimdi adamın o yüzden hani oradaki Türkleri öyle bakması çok normal değil mi? Adam diyor ki yine Türk gelmiş kesin kaçak kalırdı. Bak babam anlattı. Babamla annem sene 99 mu 2000 bile Şey gidiyorlar. İspanya geziye arkadaşlarıyla. Ee, adamın biri otobüste diyor ki Abi diyor şey diyor sen de iyi bir abiye benziyorsun hani lütfen diyor tur rehberine söylem ama diyor biz buraya eşimle ay kız arkadaşımla geldik dönmeyeceğiz otobüs 5'te kalkacakmış hani bizi beklemeyin diyor
0: ben daha bombasını söyleyeyim sana ee, bir tane ne turuydu bizim ee, Avusturya sanırım ee, yani Macaristan'dan başlayıp Avusturya'da bitiyordu yani öyle bir Almanya'da bitiyordu tur. Tabii Münih'ten başladık Budapest'e bitecekti. Münih'e indik. Ee, Aşığa usulü e, şeyde şey de bitiyor. Budapest'e bitiyor. İki tane tipten şüphelendim abi grupta. Ve e, önden bizim e, turlarda da şeydir. Hani ben de liste olduğu için ilk grubu sıraya sokarım pasaporta. Derim ki iki dakika bekleyeyim ben polise konuşacağım derim. Gidelim polise bilgi veririm. Böyle böyle grubumuz var. Programımız bu, listemiz bu diye falan. Polise bilgi verirken o iki kişinin ismini böyle yanına işaret koymuş mülislere. Bunlar dedim şüpheli polise. Ben dedim bu adamlara şüphelendim, bilginiz olsun dedim. Polis dedi ki bir şey yapamam. Yani vizesi varsa, işte uyuyorsa şeylere, parası var mı yok mu vesaire onları soruyor işte. E, al- almak zorundayım dedim. Siz bilirsiniz dedim. Ben bildireyim dedim. Abi bildirdik. Adamlar bir gece ben bende kaldılar. Avusturya'ya geçtiğimiz gün araziler abi. <gülüyor> Ama otelde yoklar abi. Oteldeki, onu da nereden anladım abi? <gülüyor> Avusturya'da, Viyana'da kaldığımız otelde şey Resepsiyon görevlisi boşlaktı. Çocukla boşlakça konuştuk. Orada zaten girişte falan böyle muhabbet falan filan bağladım çocuğu hemen. Sabah ben e, grubu işe topladım ekstra tura çıkacağız falan dedi ki abi dedi, senin şeyden iki tane eleman dedi bavullarıyla çıktı gitti dedi. Sö- söyledi yani şu numaradakiler diye. <gülüyor> abi dedim yani böyle abi budur yani bizim maalesef. Türk olunca direkt bu geliyor akıllarına. Bir sonraki şeye geçeceğim. Ondan sonra zaten iki tane şeyimiz var. Bu sporla alakalı bir şeyler bulduk. Sonra da saç ekibine geçeriz. Abi şu bahçem çiftlik hesabı hakkında ne düşünüyorsun? Tosuncuk Junior olur mu?
1: Ya abi sanmıyorum artık. Hani Tabii bizim biliyorsun ülkemizde kerizliğin sınırı yok. Olabilir mi? Olabilir ama hani devlet arzından bir el atacaktır diye düşünüyorum. Hatta var ya işte ben bazen imreniyorum ya. Diyorum adamlarda ne kafa var zehir gibi, zehir diye ya. Açalım es- abi bize. Abi açmak lazım. Ne bileyim mesela ne bileyim ya elma bank falan ne bileyim ya. <gülüyor> falan hani böyle gelin e, COVID aşısı satın al. Sanal COVID aşısı.
0: Sanal. <gülüyor> <gülüyor> abi şey e, sa- şeyi gördün mü? İşte toplanan akçelerin TL karşılığı 0.00 ya yani bildiğin bitcoin basıyor herifler işte. Yani değere zaten alıp bitcoin'e oyalan bu çıkıyor işte ortaya yani.
1: Ya abi artık hani buna bir devletin önlem alması lazım. Bir regulasyon olmadan böyle saçma sapan sanal ticaretlere izin verilmemesi lazım. Ama işte ne bileyim yani <gülüyor> ülkede biliyorsun bir bir şekilde yolunu buluyorsun o şey, tosuncuk tosuncuk diyorlar. Sanki tosuncuk onu kendi başına mı yapıyor? O çocuk iki tane yani şey Elma ile Arnot'u ayıramayan bir karakter yani kaç milyon lira para yapmış gitmiyor hala kaçak yaşıyor yakalayamıyorlar. Kim bilir, neler neler paralı kimler paralar götürdü var ya.
0: Ya tabi canım ama çocuk şeyi biliyor ya parayı ezmeyi iyi biliyor. <gülüyor> o bakımdan takdir ediyorum.
1: O şey fotosuna bayılıyorum pardon kaptan yaptığı bir fotosu var ya kaptan şartını <gülüyor> yanına
0: almış altını ooo. Oh, parayı ezmeyi biliyor ya takdir ettim o konuda. Adam, hiç. şey geçelim abi. E, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yapıldı hafta sonu. Çok da eğlenceliydi.
1: Sprite içer misin?
0: Sprite içerim ya. Bir içerim ya. Sprite önemli. <gülüyor> <gülüyor> Ona da geleceğiz de ben ilk başta şey, e, birkaç tane podcast dinledim şimdi Formula yarışından sonra. Bu özellikle şey dinledim. Formula'yı ciddi takip eden sürekli düzenli yayın yapan arkadaşlar dinledim. Onlar tabi yayın kafasıyla gittikleri için Hamilton'ı yeterince gömmemişler. <gülüyor> Abi herif bütün hafta sonu ağladı, 30 saniye farkla yarışı kazanıp şampiyonluğunu inan etti ya. Bu hangi seviyedir ya?
1: Bu hangi seviye söylerim ama söyleyeyim.
0: <gülüyor> Söyleyim abi seni bir sokak şimdi. Reismen <gülüyor> <gülüyor> ama yani hani şey olsa, Hamilton hatta tüm arkadaşım ya düşüyordum. Şey dedim ya, bu herif dedim kesin Boris Johnson'a vermiştir oyunu dedim İngiltere'de. Direkt konservatif parti yani. Varmış <gülüyor> mi Bilmiyorum yani ama yani Hamilton'dan o şey alıyorum. Ya dün açıklama yaptı şerefsiz. şey i̇şte dedi ki, 5 yaşında dedi benim bilmem ne arabamı satıp bana şeyde, e, şey, evi ipotek ettirip bana gokart alabası alan babama işte e, onun öngörüsüne hayranı falan. Lan 2010'da kavga ettim babamla para yüzünden, 10 sene konuşmadım babamla. <gülüyor>
1: Ya abi işte o bir ya o dediğiniz gibi ben Formula 1'i çok takip etmem aslında çünkü ben böyle 60 kere aynı yerin etrafında e, dönen vın vın vın sesleri beni rahatsız eder. Tam bu konuda çok cahilim. O yüzden hani yorum yapmayacağım. Gerçekten yani izlemeyeceğim ender sporlardan biri Formula 1. Ama hani e, tabii çocukluğumdan işte Schumacher, Barrichello'lar falan o dönem böyle çok hoşuma gidiyordu. Ben de bakıyordum. Ama abi hani ee, hafta sonu t- Türkiye'de olunca da sürekli timeline'de falan dönünce merak ettim. Ha, biri yazmış hatırlamıyorum arkadaşım. Bir dahaki sene yola mıcır dökelim ve daha da aksiyon. <gülüyor>
0: Ama hakikaten abi şimdi normalde işte son dört senedir arka arkaya Hamilton şampiyon oluyor. Bir de yani sezonun bitmesine 6-7 yarışkala falan şampiyonluğu inerdi. Yani heyecan sıfır neredeyse. Şimdi öyle bir yerde Racing Point geldi işte pol pozisyonu aldı. Bu şey gibi düşün abi Kayseri Spor'un şampiyonluğa oynaması gibi bir şey yani şu kadrosuyla. Hani daha iyi kadro kurar oynar ileride o ayrı konuda. Yani şu kadroyla Kayseri'nin lig lideri olması gibi bir şey Stroll'un pol pozisyonu alması yani. E heyecan abi işte spin atıyorlar şey oluyor falan. O yüzden hani şeyleri takip ediyorum ben. Yurt dışındaki forumları, işte formüle haber Herkes gayet memnun abi. Oh ne güzel bol aksiyon oldu, yağmur oldu falan. Herkes gayet memnundu. Ama tabii şampanya olayı bayağı komik oldu. Yani sonunda sıfırat patlatmaları.
1: Ya komik bir de şey abi. Türkiye'de hani hangi büyük çaplı organizasyon düzenlense illa onun bir hikayesi oluyor. Ya bu hani Liverpool'un Milan maçından başlayarak her organizasyonda güzel bir şey oluyor yani.
0: Tabii tabii ama şey de bu burada bilmeyenler için anlatalım şampanya krizinde şöyle bir durum var abi ee, formüle 1 pistiyle stadyum arasında hiçbir fark yok kanunda. Yani stadyumda nasıl birer satamıyorsan orada da alkol içecek sokamıyorsun. 2010'daydı yanlış hatırlamıyorsam bu kanunu geçtiğinde. 10 abi, senelik Bununla Alakası yok ya. Bir
1: adam formüle <gülüyor> 1 gelmiş. Abi, bir şey yani ne bileyim bu. İzin
0: alınabilir. 2011'de alındı zaten yapıldı. Başvurmamışlar ya da işte demişler ki abi başvurmazsanız daha iyi olur falan. yani. <gülüyor>
1: Ya saçma abi getir bir tane şampiyon
0: adamlar sanki
1: ne olacak abi o halalüya Hristiyanız biz o hadi şampiyon yani, ne yapıyorsun abi maksadayım yani, da ülkenin imajıyla alakalı Bu adamların hepsi ya adam sana ne kardeşim sen seni mi buluyor?
0: Ya, o da saçma bir şey yani orga... ya daha bombasını söyleyeyim sana abi şeyde todyuma çıktığında sporcular işte her şeyin birincinin arkasında kendi ülkesinin bayrağı, ikinci de kendi ülkesi. bayrakları yeri yandı işte. İkinci sırada şey var, Perez var. Adam Meksikalı, Almanya bayrağı koydular arkasına. Perezlerin <gülüyor> <gülüyor> arkasına Meksika bayrağı koydular abi. Yani.
1: <gülüyor> yani işte, abi bak, ben bunu her zaman yazarım da söylerim. Biliyorsun yani. Beni yıllardır takip ediyorsun. Şu anda Türkiye'deki bürokratik seviyenin en Kötü olduğu nokta dış, dışarıya, ya dışarı bilmemeleri, dünyadan bir haber olmaları. Böyle kendi bir camiaları var, oradan çıkamıyorlar, çok kapalılar. Hani bir, bir laf vardır ya işte, think outside the box diye.
0: Tabii.
1: Ya bunlar o kutuyu geçti mi hani kibrit kutusundan çıkamıyorlar, bilmiyorlar abi, gezmemişler. Gezdikleri zaman varoş varoş toplu halde gitmişler. Adam hani böyle bir... Ben bir gideyim şurada bir hafta 10 gün dolaşayım yabancı toplumların içinde bir tanıyayım falan bunlar olmadığı için Zaten bunlar da bir hafta 10 gün olacak iş değil bayağı bir kalman lazım da e, Hani o dünyayı tadamamış tadamadığı içinde bir haber Sıkıntı bu
0: ee, Bir de şeyimiz var neydi La Liga'nın 480 milyon euro kayıp şeyi var yani zarar açıklanmış eskiye göre ne düşünüyorsun abi, Ronaldo'nun gidişiyle birlikte başlayan çöküş, sene sonu Messi giderse derinleşir mi? Ya derinleşir mi bence zaten
1: La Liga inanılmaz tatsız bir lig abi. Maçlara baksana, aç herhangi bir ma- maç, maç aç, fixtüre bak, maçlara baktığın zaman 0-0-1-0, 0-1-1-1. Hani ben izleyemiyorum La Liga'yı açıkçası, çok da sıkıcı buluyorum, futbol keyfi de kötü. Messi giderse ne olur? E, Valla çok bir değişeceğini sanmıyorum. Çünkü şu anda eminim ki Avrupa'yla Avrupa'nın izlenebilir ligleri açısından kesinlikle zaten İngiltere'nin gerisinde. Bence Bundesliga'yla Serie A'da şu anda La Liga'dan fazla izleniyordur. E, Messi büyük ihtimalle City'ye gider zaten sene sonra. E, gittikten sonra da La Liga kayıplarına devam eder mi? Eder. Ben yani yayın hakkına para verilecek bir lig olduğunu düşünmüyorum La Liga'nın. Kimi izleyeceksin ki
0: abi? Ya tabii canım şeyi bu arada yani ben bizim lig içinde söylüyorum bunu. Hep Premier Lig falan diyorlar da Türkiye'nin kendini örneğe kalması gereken yer İtalya Ligi bence. Serie A nereden nereye getirdi adamlar ligi. İnanılmaz başarılılar. Ama
1: <gülüyor> altyapıyla oluyor işte abi. Mesela adamlar zaten biliyorsun İtalyan altyapısı herifler makine gibi. Ee, ve çok öve şöyle bir şey oldu. İtalya ligini herkes hala klişe olarak şey bilir işte çok savunmacılık. Halbuki bakarsak ben takip ettiğim kadarıyla bu sene Avrupa'nın en millilerinden e, biri olabilir. Geçen sene de öyleydi. E, ufak takımlar mesela açık oynuyor artık İtalya'da. Hani yönelik oynuyorlar, defans ikinci plana kalkıyor. İşte çok keyifli takımları çıkıyor. Ne bileyim Sassuolo'su geldi. İşte Dominico Berardi'ler falan böyle. Hani bir, o kadar e, eğlenceli oyuncular çıkıyor ki İtalya ligini izlerken acaba bu sene hangi topçu patlama yapacak da işte ne bileyim kendini. E, Lazio'yu atacak, işte Inter'e atacak, Milan'a atacak gibi oluyor. Bir de şimdi Milan'la Inter'in tekrardan yeniden yapılan olayları var orada biliyorsun.
0: Evet. Onlar bir şeye dönmeye çalışıyorlar. Milan biraz daha şey sanki de hani, yavaş geliyor sanki ama yavaş yavaş işte onlar da
1: de... Juventus da biraz güç kaybediyor. Ufak ufak yaşlandı zaten. Orada bir şöyle 4-5 tane rotasyona gitmesi lazım önümüzdeki yıllarda. E, o yüzden şu anda bir Lazio Forvet attı bana göre herhalde Vedat'ı değerlendiremem ama çok keyifli attı. Var. Ya ne bileyim güzel bir lig İtalya ya. Ben severim İtalyan futbolunu şu anları.
0: İçeride güzel lig. Ve en çok beklenen, özlenen Overlook makinesi bölümüne hoş geldiniz. Evet, evet abi. Başlayalım. Abi ee, bak. Olay var.
1: sen giriz giriş kay yap sonra ben söyleyeyim. Ben niye bu konuda konuşmak
0: istedim. Evet. Çünkü saç ekimi yani e, Türkiye'nin ben de bu arada geçen e, iki hafta önce ben gerçi Güney Kore'ye almıştım ama bir başka arkadaşım da bizim şey işte, bu yüksek lisans dersinde sağlık turizmi ile ilgili sunum hazırlıyorduk. O da Türkiye'yi hazırlamıştı. Türkiye'nin son 3-4 senede en çok e, para kazandığı e, sektör, sağlık turizmi içinde en çok para getiren şey saç ekimi. Acayip bir e, sektör Türkiye'de bu. E, öncelikle abi bir şeyi soracağım. Yani ben hiç şöyle bir derdim olmadı da saç ekimi niye önemli abi?
1: Ya abi şimdi önemli diye değil ya bak hani ben kendi tamamen, e, ben biliyorsunuz bu reklam mektabı yapmam, firma ismi falan vermem. Hani sadece neden ben yaptırdığımı söyleyeyim. E, zaten ki sırf kendi deneyimimden bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir şey var abi. E, benim yaşım şu anda 34. E, saçlarım askerden sonra döküldü, erken döküldü. E, herhalde ne bileyim, stres, mıkres, sürekli askerim, bir asker biraz değişik bir yer yedim. Ee, gitti. Sürekli şapka takılan bir yer dedim. Yavaş yavaş gitti, gitti, gitti. Böyle hani 30 yaşında da e, önler iyice açıldı. Zaten tepe açıktı. Önleri kaybedince bir gün böyle ofisteydim. Aynaya baktım. Bu saçın sağ ve sol tarafları iyice açılmış dedim. Ne yapayım? Ekim düşüneyim ama bunun tabii daha öncesi var. İşte 25-26 yaşlarından böyle saçlar dökülmeye hani daha geldiysen ama böyle hani saçlar gider ya sabah kalkarsın dökülmüş duşa girersin dökülmüş hani işte elini saçına götürürsün eline saç telleri gelir falan o dönemlerde işte annemin de zorıyla ben şeye başladım bu tedaviler var mezoterapi işte sana böyle saçın senden kan alıyorlar o kanı işte bir şeyden geçiriyorlar ondan sonra bir şeyle karıştırıyorlar saçına iğneyle enjekte ediyorlar yani bu saçlarını ...vitamin takbiyesi gibi bir şey düşün abi... iğne, iğne, iğne tamam mı? Şırıngayla. Ee, sana böyle şeyler uyguluyorlar... ...onun yanısında sana özel şampuanlar veriyorlar... ...serumlar veriyorlar ki hani... Ee, ...işte saçların daha yavaş dökülsün... ...ya da dökülmesin diye... ...öncelikle ektirmeyi düşünenlere söylüyorum... ...sizi böyle şeylerle kandıracaklar... ...sakın yani... ...mezoterapiymiş medoterapi, <gülüyor> işte... ...özel şampuanmış, serummuş... ...yok dana iliymiş işte bu... Bunlar size hiçbir şey vermez. Ben bunlara servet harcadım. Yani çok ciddi paralar. 3-4 senede e, o belki 25-30 bin liranın üzerinde para dökmüşümdür. E, 3-4 sene içerisinde o mezoterapi denen lanet şey. Seansı ki düşün abi 10 sene evvel e, 350-400 lira veriyordum. İyi para değil mi 10 sene önce?
0: Tabii canım. Acayip bir. Bugünün herhalde bir
1: yani... lirası falandır yani. Yani seansı 400 lira diyorsun. Yani
0: şu an 1500 liraya falan tekabül ediyor aşağı yukarı.
1: Yani öyle bir şeydir ha, 10 sene önce bu paraları veriyordum düşün, çok da ciddi paralardı, o zaman da işe yeni girmiştim falan. Eee hani bütün maaş ona gidiyordu, sonra işte şampuanlar verdiler, bilmem ne verdiler, bir de adamlar öyle güzel tezgah kurmuş ki işte iki haftada bir gel. İşte mezoterapi olmazsa başka bir takviye veriyor, güya saçına bir şeyler enjekte ediyor. Ne oldu abi hiçbir şey olmadı, yani o, saç, o saçın döküleceği varsa dökülüyor bir kere tamam mı? Yani ondan kaçış yok. Ha belki ne oluyordur, bir sene uzatıyordur, ee dökülecek abi sonuçta. Değil mi? Bırak dökülsün. O yüzden hani ben geçen bu konuyu seninle konuşmak istediğim sebebi şuydu. Ekşi Sözcük'te dün bir başlık vardı işte. Ben oraya yazdım ki herkesi keklemişler. Böyle adam yazmış işte şu şampuanı kullanıyorum. İşte şu çinko vitaminini alıyorum. Yok zeytinyağıyla sarımsak karıştırıyorum. Derime sürüyorum. O da kepek yapıyor. Abi salın bunları ya. Böyle şeyler yok yani. Ben tecrübeliyim. Bu konuda ciddi dolandırıldım. Ciddi para kaybettim. O yüzden hani sakın bırakın dökülsün. Döküldükten sonra yapacağınız tek bir şey var. İyi bir saç ekimci bulun. Gidin ekleyin abi. Yani e, verdiğimiz paraya yazık. Ben bugüne kadar verdiğim parayla hesap ettim. 7-8 kere saç ekimi yaptırıyordum yani.
0: <gülüyor> o kadar çok mu abi ya?
1: A- abi saç ekimi ucuz bir şey. Yani mezoterapi, şampuan paraları, vitamin takviyeleri bunlar daha pahalı. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, böyle çok aşırı bir saç ekim şeyi yoksa. Yani notları bunun şey gref diyorlar ama. 4.500 gref, 5.000 gref. Standart anlatmış saç ekimidir. Yani kel bir adamın saçını kolaylıkla çıkartabilecek ekim o. Yani ekim boyuttur. Ee, onun da fiyatı kliniğe göre 4.000 ile 7.500 arası değişiyor. Yani, ama <gülüyor> ben 5000 lira üstü yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum. Bir de iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum. Ee, kesinlikle 5-6 tane farklı yere gitmelerini tavsiye ediyorum gidecek arkadaşların. Ee, zaten hani böyle güven meselesiyle alakalı. ben çok iyi bir kliniğe gittim ilk başta. Açıkçası o güveni alamadım. O güveni de alamadığım için farklı alternatiflere yöneldim. Çok içime sinen bir doktor buldum. Onun ekibiyle yola devam ettim. Ee, ve gayet memnun kaldım yani şöyle bu kıstasta öncelikle şuna karar vermek lazım ne beklentiniz nedir saç ekiminden yani alanı çok önemli giderken şuna öncelikle karar verin işte saçınızın neresine yoğunluğu ektirmek istiyorsunuz çünkü saçın sınırlı ensenizden alıyorlar kökleri buradaki saçlarınızın kökleri de çok önemli şöyle söyleyeyim benim saçımı iken doktor bey vardı şöyle dedi kendi arkadaşını 4 kere ekmiş tutmamış ve hani bu çok acılı bir prosedür, ee, acıya çok tahmininiz yoksa biraz zorlanabilirsiniz ekilirken. Ama lokal anestezi yapılıyor bütün kafanıza, ee, o, o yarım saat, 45 dakika, 1 saat süren bir prosedür esas acı orası, onu hallettikten sonra çok fazla bir şey hissetmeyeceksiniz ee, ekilirken. Ama eki, ekildikten sonraki süreç ciddi sıkıntı, özellikle ilk 5 gün falan, 5 ee, günden sonra bir problem olmuyor. Ee, şunu bi- bilmeniz gereken püf nokta var ya tepeniz çok açıksa bu kemikli bölge hani kafamızın şey var da kafatasının böyle yoğun olduğu sivri bölge oraya ekilen saçların %40'ı 45'i, 50'si düşüyor yani e, o sırf o gideyim o bölgeye çalışım derseniz saç ekiminizden çok verim alamayabiliyorsunuz bu hani bir püf nokta olsun aklınızda kalsın ee, ekilecek saçın çoğunu o yüzden ön taraflara kullanmanız görüntü açısından iyi yapar e, saçınızı ne önerebilirim başka size söyleyebileceğim şeylerde? Ee, Ekim'den en çok bana ne soruları soruyorlar insanlar? İşte Ekim sonrası birkaç gün yatmakta ciddi problem yaşıyorsunuz. Ben günde 2 saat falan uyuyabildim 3-4 gün boyunca. Ee, böyle omzunuzu uçakta giderken takıldığında boyunluklardan e, takmanız lazım. Ama iyi bir tane alın. Ben bilmediğim için doktorun verdiğini kullandım. Çok rahatsızdı. Berbat geçirdim o süreci. Ekim'den sonra ertesi gün gidip doktor saçınızı yıkıyor, daha sonra kabuklanma olacak kafanızda, o kabukları da böyle elinizle ufak ufak dokunarak düşürmeye çalışıyorsunuz. Başka söyleyebileceğim saçlarınızda yoğun bir kepeklenme dönemi geçireceksiniz, doğru şampuanla onu atlatabilirsiniz ama mesela doktorun verdiği şampuan bana yaramamıştı, bir cildeciye gittim, o bir şampuan verdi, hemen üç günde bütün cildi düzeltti. Ee, saçınızın ekiminin, şöyle söyleyeyim, ekildikten sonra bir iki ay içerisinde ekilen saçlarınız dökülüyor. Panik yapmayacaksınız. Ondan sonra tekrardan çıkmaya başlıyorlar. Bu süreç uzun bir süreç. Normalde 9. ayda falan böyle şey görebiliyorsunuz. Hani ne kadar verim alabileceğinizi. Ama 12 ay hatta 18 ay kadar da ekilen saçlar çıkmaya devam ediyor. O yüzden... Şey, hani...
0: senin ne kadar oldu şu an operatyonda?
1: Benim, benim şu anda 8 ay oldu. Hani sen merak ediyorsan sana bir after atayım bak yani. Ee, şu anda ben 8. ayındayım. Ee, gayet hani eskiye nazaran baya baya memnunum. Ha hani öyle bir şey Valderrama gibi olmuyorsun tabii ama <gülüyor> ilk halime yani atarım sana birazdan Twitter'dan bir bak. Hani korkunç bir fark oluyor. Eğer hani memnun değilseniz, diyorsanız ki işte yaşım daha genç, ektireyim falan. Yani bir baktırmanızda fayda var. Bana göre önemli bir şey, çok uygun bir şey. Eğer hani fiziksel görüntünüzden şikayetiniz varsa yapılacak bir şey. Yani e, sonuçta saçınızın kökü sizde, eğer kuvvetliyse kökünüz. Ama önemli olan o Furkan. Yani işte kimi var, saç kökleri zayıf tamam mı? O adamı eksem bile o, o kadar verimli olmayabiliyor. O zaman da hani boş yere yaptırmış oluyorsun, o acıyı boş yere çekmiş oluyorsun. Ben gittiğimde adam bana baktı, 2-3 tel aldı. Dedi ki ya dedi, bunu senin dedi, köklerin 2-3 telli dedi, tam istediğimiz gibi dedi. Sen, sen dedi, verim olur dedi. Hakikaten de oldu.
0: Burada tabii şey önemli, senin dediğin noktaya geliyor. İyi bir yer bulmak gerekiyor. Şimdi bir sürü yer, ne de olsa şey yaparız biz bunu. Abi senin saç kökü iyi ya, gel tamam hallederiz diye parasını alma yoluna gidebilir.
1: Heh, aynen esas sıkıntı o. O yüzden hani referansın iyi olacak. İyi yerle çalışacaksın. Ee, bir de araştıracaksın. Yani işte hani tavsiye üzerine gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben bu işlerde. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunları genelde yapanlar estetik, estetik merkezleri ve estetisyenlerin ekipleri oluyor. Tamam mı? Bunlar gerçekten 99 inanılmaz götüleri kalkık insanlar. Ben e, isimle ve iftarma ismi vermeyeceğim ama nereye gittiğimi söylemiştim. İşte, Torun tavrısı bir tane yere gittim. Allah'ım bir tane kadınla görüştüm orada. Yemin ediyorum böyle şey, e, sanki böyle dağları o yaratmış, dünyanın böyle merkezi. Kadına bir şey soruyorsun diyor ki, beyefendi öyle olmaz ki ulan. Yani dal ben yani doğuştan beri saç ektirmiyorum, öğrenmeye gelmişim zaten. Tabii ki sana soru soracağım değil mi? Sor. <gülüyor> yani. <gülüyor> nasıl öğreneyim? Diyor ki, öyle olmaz ki beyefendi. E, tamam anlat o zaman, yarram ne bileyim ben hani şey ona baktım bir de Güya Türkiye'nin en iyi ekibisiymiş çıktım gittim hani şey yok dedim ben sizinle çalışmam dedim gittim ondan sonra etilerde bir yere gittim başka bir yerde bir yere gittim bu en sonunda da şimdi eken yere gittim ikide de buraya gitmişim abi hem daha hesapla ektirdim hem de onun numara ekti
0: Vallahi güzel ya dediğim gibi ben hani öyle bir soruyu yaşamadım bu saatten sonra yaşasam da zaten Evren Turan gibi veya Erman Toroğlu gibi bir andropose'a girmediği sürece ektirmem diye tahmin ediyorum düktük diye dük dük ama yok daha hani ki keşişlerde olan bir çeşit Tercih, tercih meselesi, meselesi abi hani istiyorsun. Evet, evet. Sıkıntın
1: varsa ekletirsin. Sonuçta kimi insan işte biliyorsun burun ektiriyor, sakal ektiriyor, kimi burnunu yaptırıyor, kimi gözünü yaptırıyor, kimi kulaklarını yaptırıyor. Estet yani estetik, estetik bence güzel bir şey. Dozunla kullanırsan tabi bir seda sayan gibi Fransız askısı yapacak halimiz yok ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ancak reklam gibi mumya olacak halimiz yok Ama şey yani bu tecrübelerimi ben paylaşıyorum ki esasında ekim için değil Bu işte gidip doz saç spreylerini alanlar, saç serumlarını alanlar, pahalı şampuanları alanlar Ya da işte kafasına kan enjekte edip işte mezoterapi yaptıranlar falan Bu insanlar gerçekten ekşi sözlü oku o kadar çok böyle para harcıyorlar ki olan var olmayan var abi yani sınırlısı bütçesi olan da var o da gidiyor bunları alıyor. Yazık günah gerçekten hani 250-300 lira verdiğiniz bir şampuan, 500 lira verdiğiniz bir serum saçınızı kurtarmayacak. Dökülecek yine yapmayın yani onun yerine paranızı kenara koyun bir sene sonra gidin saç ekimi yaptırın. E, madem hani saç, bu, döküm, dökülmek bu kadar rahatsız ediyor bunun çözümü ekimdir çünkü siz bir erkeksiniz. Ee, saçınızın dökülmesi genetik, genetik kodlarımızda var, Bu bir hormon, hormonal bir şey ve taşaklarınızla alakalı. Yani eğer saçınızın dökülmesini istemiyorsanız e, ya taşaklarınızı aldıracaksınız e, ya da e, yani yapacak bir şey yok.
0: Evet, yani çok son derece açık şekilde söyledik. Gene bizim şey olduğu üzere e, diyelim gene böyle son saniye haber geldi gene İki tane şey var abi, ondan bitireceğim olayı. Biz Beşiktaş'ın talebi reddedilmiş. E, karantina süresi 10 günü düşürülsün talebi vardı federasyondan. O reddedilmiş Beşiktaş'tan. Federasyon reddetmiş o talebi. Luisa altında açıklama yap- yapmış. Bu tarz hafta sonlarında daha fazla yarışmak istiyorum. Bunun gibi zorlu koşullar olmalı. Yani sen kalk o kadar as, asfalt bok gibi de işte ya arabanın frenleri tutmuyor olmaz olsun böyle falan de sonra da böyle koşullar olmalı ya. Tam şey ya Margaret Thatcher yaşasaydı şey verirdi buna. Parti başkan yardımcılığını falan verirdi bak o kadar diyorum.
1: <gülüyor> Siktirsin gitsin abi bu arada esas haberi kaçmışsın. Adam gibi adam adamın hası adamın dibi adamın oğlu Arda Turan da koydu onu.
0: Aa, Covid bir oymuş.
1: Aynen oymuş. <gülüyor>
0: Neyse, adam gibi atlatır arda bu şeyi aslında. <gülüyor> evet, bu şeyi hemen halledelim. Artık kapatalım bu programı ikinci bölümü. Üçüncü bölümde yine artık işe ne çıkar gündemde bilmiyoruz. Saç ekimiyle ile ilgili bu yorum şeylerin ardından şey gelmeyi çok soru vesaire gelirse. Onları da artık şey yaparız. Artık
1: yaparız ya, hani unuttuğum şeyler de illa vardır, halledeceğiz. Yani. İstediğim gibi sorsunlar, önümüzdeki hafta tekrardan. Konuşuruz.
0: Tekrardan konuşuruz bunları. Süleyman ağzına sağlık, çok teşekkürler. Sağ ee,
1: İyi ee, bak.
0: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
1: Sağ ol